0: سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواییم درباره بزرگترین کشتار و خودکشی دست جمعی در ایالات متحده آمریکا قبل از حملات 11 سپتامبر که به خودکشی جونز تاون معروف هست کنشکاوی کنیم برای شروع این قسمت باید ابتدا فردی رو بهتون معرفی کنم به نام جیم جونز. جیم جونز در سال 1931 در یکی از روستاهای ایالت ایندیانای امریکا به دنیا میاد. خانواده جونز خانواده فقیری بودند و برای شرایط بهتر زندگی مجبور شدند که مهاجرت کنند به شهر دیگه. خانواده جیم خیلی درگیر کار و زندگی بودند. جیم هم تکفر زنده خانواده بود. به خاطر همین توسط همسایه ها در کودکی به کلیسا برده می شده می بردنش کلیسا و خب کم کم به کلیسا علاقه‌مند میشه و متدین میشه دین دار میشه به جای میرسه که به دستیار کشیش تبدیل میشه و کلن در بچگی انسان خوبی بوده حتی بسیار هم حیوان دوست بوده جونز در جوانی کم کم اعتقاداتش به دین رو از دست میده و طرفدار شخصیتایی مثل استالین و مارکس و ما او هیتلر میشه و کم کم به یک کمونیست تبدیل میشه و از سال 1951 در جلسات حزب کمونیست شرکت میکنه بعد از اینکه با کمونیست آشنا میشه از بچگی هم که با مسیحیت آشنایی داشته این دوتا رو با هم ترکیب میکنه و یک فرقه جدید به وجود میاره به نام معبد مردمی یا معبد خلق و اولین کلیساش رو هم در ایندیانا پولیس برپا میکنه. اسمش رو هم میذاره معبد مردم. و اسم ایدئولوژیش رو هم گذاشته بوده سوسیالیسم مبلغانه یعنی نصف مارکسیسم کمونیسم و نصف هم مذهب. جونز بعدش یک برنامه تلویزیونی راه میندازه و میگه که میتونه هر بیماری رو شفا بده و خب همینجاست که به یک ستاره تلویزیونی هم تبدیل میشه. مثلا در هر جلسه ای که به صورت عمومی برگزار می‌کرده، جمعیتی حدود 110 هزار نفر شرکت می که رقم بسیار خیره کننده ایه. جونز با صحبتاش حتی کشیش ها رو هم تحت تأثیر قرار میداده و حتی کشیش ها هم به معبد مردم می پیوستن. جونز کارهای خیرخواهانه هم انجام میداده که مثلا به فقرا سرپناه و غذا می داده. و خب این کارهای خیرخانه به صورت مستقیم توسط خودش و همسرش رهبری می شدن. با این کارهای خیرخانه جلوش رو به صورت یک انسان خوب به عموم نشون میده. الان داریم درباره سال 1960 صحبت می کنیم. یعنی این کارها در حدود سال 1960 توسط جونز انجام می شده. جونز یک سری پیشگویی هم انجام میده و مثلا میگه که در سال 1967 جهان درگیر یک جنگ هسته‌ای میشه و میگه که به دلیل همین جنگ هسته‌ایه که ما باید معبدمون رو که در ایندیاناپولیس هست تغییر بدیم یعنی هواداراشو میترسونه که قرار یک جنگ هسته‌ای در سال 1967 اتفاق بیفته پس بیاین جا بجا بشیم و ببریمش مثلا به سان فرانسیسکو. در همون سالها جونز در معبدش آموزههای مسیحیت رو حذف میکنه و آموزههای کمونیستی و مارکسیستی رو گسترش میده. و خودش و فرقهش تبدیل میشن به یک منتقد آمریکا و آموزههای آمریکایی. جونز اعلام میکنه که مسیحیت حقیقی مسیحیت کمونیستیه و اعلام میکنه که مسیح حقیقی آقای مارکس بوده و نه حضرت مسیح و در نهایت میگه که مسیحیت واقعی همون کمونیست بودنه در اون سالا اعضای معبد حدود سه هزار نفر میشدن که عمدتاً هم سیاها و فقرا بودند جونز اعتقاد داشت که اعضای معبد نباید با هم رابطه جنسی داشته باشند و میگفت که لزومی نداره که خودتون بچه دار بشید و اگر بچه میخواید برید و یه بچه یتیم رو به سرپرستی بگیرید. جونز و همسرش 11 بچه رو به سهپرستی گرفته بودن که تاشون اهل کشور کره بودن و بقیهشون هم یا سیاه بودن یا غیر آمریکایی. همونطور که گفتم بیشتر فرقه جونز, یعنی فرق جونز رو سیاه پوستان تشکیل میدادن. یعنی حدود 80 درصد از فرقه جونز رو سیاه تشکیل میدادن. در سال 1972 معبد مردم حدود 5000 هزار مبلغ فقط داشت و طرفتار جیم جونز حدود دیویس هزار نفر می تو اون موقع در هر جلسه سخنرانی آقای جونز حدود سه نفر فقط از نزدیک سخنرانی رو گوش می دادن. در همین سال هم یک سری مقالاتی منتشر میشه شه که میگه جونز می تونه بیماری های سعب العلاج رو هم شفا بده در همین سال یعنی در سال 1972 یک سری از افراد رد بالای معبد مردم از معبد جدا میشن و شروع میکنند به تعریف یک سری داستان برای روزنامه ها و میگن که جونز در معبد یک فضای ترسناک به وجود آورده و افراد رو داره کنترل میکنه و یک سری موارد هم از تجاوز جونز به اعضای فرقه رو فاش میکنن و حتی میگن که جونز به یک سری از افراد تجاوز میکنه و بعدش بهشون دستور خودکشی میده و در عین ناباوری اون افراد هم به حرفش گوش میکنن و خودشونو میکشن در سال 1973 یعنی یک سال بعد جونز به دلیل تجاوز به یک مرد دستگیر میشه در است که قبلا هم گفتیم که جونز گفته بود که افراد نباید رابطه جنسی با هیچ فردی داشته باشند. حتی مردا با زنان خودشون هم نباید رابطه جنسی داشته باشند. حالا چطور ممکنه که خود جونز با یک مرد رابطه داشته باشه؟ ولی خب جونز از این قضیه قسر در میره ولی چون ماه در نهایت پشت عبر نیمونه به افراد حزب ثابت میشه که واقعا جونز به یک مرد تجاوز کرده بوده و جنس گرایانه داره ولی خب گفتم که جونز از این قضیه قصر در میره میگذره جونز در سال 1975 در انتخابات محلی شهر سان فرانسیسکو شرکت میکنه و کاندید میشه حتی برنده هم میشه و وارد شورای شهر سان فرانسیسکو میشه و به یک فرد سیاسی تبدیل میشه در همین زمان هست که معبد مردمی مورد حمایت سیاستمدارهای شهر قرار میگیره چون دیگه آقای جونز دوست شده بوده با اونا در این سال دیگه جونز خیلی معروف میشه و با مقامات مهمی شروع به دیدار میکنه مثلا با معاون و همسر جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا با این حال پلیس خیلی روی رفتار آدمهای معبدتون دور زوم میکنه چون جرمهای خیلی زیادی مثل کلاهبرداری و جعل سند و تجاوز داشته از داخل معبد به پلیس گزارش میشده به همین دلیل حساسیت پلیس هر روز زیادتر میشده البته فایده نداشته چون جونز نفوز زیادی داشته و پلیس نمیتونسته در کار معبد دخالت خاصی کنه با این وجود جونز احساس خطر میکنه و میشینه با دستیاراش درباره نقل مکان معبد مشورت میکنه که بعد از مشورت های طولانی یک کشوری در آمریکای جنوبی به نام گویان رو پیدا میکنن که شرایطش برای مهاجرت خیلی خوب بوده در سال 1974 دستیارهای جونز یک زمین به ابعاد 15 هزار متر اجاره میکنن که نه آب داشته و نه خاک حاصل خیزی و هیچی ولی خب اونو تحت عنوان یک پروژه کشاورزی اجاره می کنن که نزدیک به مرز ونزویلاست. از همون سال تا سال 1977 حدود پنجاه نفر فقط تو این مزرعه زندگی می کردن. اسمش رو هم گذاشته بودن جونز تاون یا شهر جونز. خود گویان یک کشور سوسیالیستی بوده که زبان مردم کشورشون هم هندی و انگلیسی بوده. در سال 1977 خانم مارسی همسر جونز با آقای جونز به مشکل برمیخوره و میره به روزنامه‌ها افشاگری میکنه میگه که جونز هیچ اعتقادی به مسیحیت و کتاب مقدس و مذهب نداره برخلاف صحبتاش و کاملا یک مارکسیسته و از مذهب برای پیشبرد اهدافش استفاده میکنه و میگه که جونز از 18 سالگی عاشق ماهو بوده رهبر چین، رهبر چین کمونیستی و همه عقایدش رو هم از ماهو داره تقلید میکنه. در همون سال جونز به دلیل فشارهایی که بهش وارد میشه شروع میکنه به این پردازی که جونز تاون همون که اجاره کرده بودن همون بهشت موعوده و شروع میکنه به شستشوی مغزی افراد معبد، برای اینکه که همشون مهاجرت کنن به اونجا. پس در همون سال، این سال 1977، همه طرفداراشو در سان فرانسیسکو جمع میکنه و یه سخنرانی میکنه براشون میگه که دیگه امریکا جای موندن برای ما نیست و ما باید مهاجرت کنیم به سرزمین معودمون در گویان. بعد از این سخنرانی همه شروع میکنن به مهاجرت به گویان. یک سری سخنرانی های هم آقای جونز انجام میده و به همه طرفداراش اعلام میکنه که همه میتونید بیاین به جنس تاون. به دلیل همین مهاجرت ها جمعیت جونز تاون در سال 1978 یعنی یک سال بعد از پنجاه نفر به حدود 930 نفر میرسه که همه افراد هم به دنبال بهشت و عدداده جونز به اونجا آمده بودن و از کشورشون از نابرابریها فرار کرده بودن و به اونجا پناه ورده بودن بعد از اینکه مردم مستقر میشن در جونز تاون شروع میکنن به ساخت و ساز ولی خب چون جونز یک ایدئولوژی کمونیستی داشته و ایدئولوژیش برگرفته از کشورهایی مثل شوروی بوده دیگه اجازه نمیده که کسی اونجا رو ترک بکنه هرکی اومده بود دیگه اجازه نداشته اونجا رو ترک کنه. شرایط کاری مردم خیلی سخت بوده. از شیش صبح کار میکردن تا شیش عصر. بعدشم باید می سر کلاس های سوسیالیستی آقای جونز مینشستند. مردمی که دنبال بهشت به اونجا اومده بودن تقریبا وارد یک جهنم شده بودن. افرادی که اومده بودن اونجا در کل سرمایه ای حدود سی میلیون دلار رو با خودشون آورده بودن خب پولاشون آورده بودن دیگه ولی در خونای اشتراکی که با برگای نخل از هم جدا شده بودن زندگی میکردن و غذای به درد بخوری هم نداشتن که بخورن یعنی کیفیت زندگی بسیار پایین خود جونز هم شرایط خیلی خاصی نداشته یعنی خیلی عیونی زندگی نمی‌کرده اونم مثل بقیه مردم توی همون خونه های اشتراکی زندگی میکرده ولی خب شرایطش یه خورده بهتر بوده مثلا توی اتاقش با تعداد نفرات کمتری زندگی میکرده در سال 1978 دیگه وضعیت در جونستان داشته خیلی خراب میشده به صورتی که نیمی از افراد مشکلات جسمانی پیدا کرده بودند. خیلیا تو این زمان سعی میکنن که از شهر فرار کنند از جونستان ولی افرادی که فرار میکردند در صورت دستگیری مورد تنبیهات خیلی شدیدی قرار میگرفتند. مثلا یکی از تنبیهات این بوده که فرد رو درون یه تابوت مینداختن و درش رو و اون فرد مجبور بوده که چند روز درون تابوت بمونه بدون غذا و آب. در این دوران چون آقای جونز خیلی ادای دموکراسی رو هم در می آورده یک سری نظرسنجی هم انجام میده داخل جونز تاون که مثلا اگر یک نیروی نظامی خارجی به شهرمون حمله کنه ما چه واکنشی نشون بدیم بهترین واکنش هست یعنی اگه یکی بهمون حمله کرد چیکار کنیم و همیشه یک گزینه خیلی رای میورده اون هم گزینه خودکشی بوده، خودکشی دست جمعی. در همین سال، یک سری از خانواده های افرادی که به جونستاون رفته بودند نگرانشون بودند چون خبری از اونجا به گوششون نمی رسید. با نامنگاری های زیادی، خانواده‌ها دولت رو مجبور می کنن که یک هیئت نظارت به اونجا بفرستن. دولت هم بعد از مدتی قبول می و در اواخر سال 1978 این هیئت نظارت وارد تاون میشه. هیئت نظارت در حین نظارت میبینن که خب هیچ مشکلی وجود نداشته همه خوشحال و رازین. احتمالا قبل از اینکه این هیئت این بخواد بیاد اینا توجیه شده بودن و گفته بودن که صداتون در نیاد. خلاصه این هیئت نظارت میبینن که هیچ مشکلی وجود نداره و همه خوشحالن. ولی در همون حین یک نام به دست رئیس هیئت نظارت میرسه که توش نوشته شده بود که به ما کمک کنید تا از جونز تاون فرار کنیم. این خبر که به گوش جونز میرسه به شدت عصبانی میشه. ولی خب بایه سری رایزنی که رئیس هیئت نظارت انجام میده، جونز رو مجبور میکنه که، حدود 16 نفر رو با خودش از شهر ببره. میگه آقا شما این همه طرفدار داری؟ این 16 نفر ناراضی‌اند. اینا رو بدین ما با خودمون ببریمشون. و خب جونز هم آخرش دیگه قبول میکنه که ببرنشون. فردای اون روز همه هیئت نظارت به همراه اون 16 نفر حرکت میکنن به سمت فرودگاه و جونز تاون رو ترک می‌کنن. تا اینکه سوار شنوا برن آمریکا. ولی در مسیر در مسیر فرودگاه نیروهای مسلح وابسته به جونز با دستور مستقیم جونز جلوشون رو میگیرن و همه رو به رگبار می‌بندن همهشون رو می‌کشن جونز به دلیل اینکه فکر می‌کرد که بر علیهش خیانت کردن این شون نفر دستور کشتن همه‌شون رو میده در اینجا دیگه آقای جونز تمام خط قرمزها رو رد کرده بوده بالغ بر سی نفر با دستور مستقیم جونز کشته شده بودن دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته در اصر همون روز یکی از فجیعترین اتفاقات تاریخ آمریکا اتفاق میفته جونز همه اون 900 نفر ساکن جونز تاون رو جمع میکنه و براشون یک سخنرانی 44 دقیقه میکنه که میتونید این سخنرانی رو در گوگل سرچ کنید و گوش بدید. یک جمله معروف رو میگه که اگر نمیگذارید در آرامش زندگی کنیم پس بگذارید که در آرامش بمیریم. و بعد از این سخنرانی دستور به خودکشی دسته جمعی میده. اونها سیانور رو با شراب قاطی میکردن و بعد با گفتن جمله به یاری خداوند شراب حاوی سیانور رو سر می کشیدن و خودکشی می کردن. به خانوادهایی که بچه داشتن اول دستور داده می که به بچه هاشون سیانور بدن و بعد از مرگ بچه ها خودشون سیانور می خوردن. در نهایت یکی از فاجعه بار ترین اتفاقات تا قبل از فاجعه 11 سپتامبر در تاریخ آمریکا رخ میده. 918 نفر که شامل 276 کودک بودند تحت تأثیر گفته های جونز دست به خودکشی میزنند یک سری از افراد تصمیم میگیرند که خودکشی نکنند و فرار کنند ولی اعضای گارد جونز همونهایی که اون 16 نفر و هیئت نظارت رو هم کشته بودند اجازه فرار نمیدادن و اونا رو میکشتند در مجموع فقط 6 نفر میتونن زنده بمونند که یا قایم شده بودن یا خودشون رو به مردن زده بودن در انتهای این خودکشی دست جمعی خود جونز هم با شلیک گلوله خودکشی میکنه در این زمان جیم جونز و 47 سال داشته کسی که یک سال قبل در سال 1977 برنده جایزه جهانی مارتین لوتر کینگ شده بود یک سری عکس از این واقعه و از جونز وجود داره که اکس های مربوط به این قسمت رو میتونید در صفحه اینستاگرام پادکست جغده مینروا که لینکش در توضیحات این قسمت هست رو ببینید امروز یه جمله زیبا شنیدم که میگفت اگر میخواهی در هر زمینه خوب باشی باید قبول کنی که در همون زمینه برای مدت طولانی خیلی بد باشی و خب همین جمله باعث شد که بخوام همینجا از همهتون تشکر کنم که دارید کم و کاستی های ما رو در تولید این پادکست تحمل می کنید و خب این قول رو هم میدم که سعی کنیم بهتر باشیم اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. پادکست جوقته مینروار رو میتونید در کاست باکس و گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر دنبال کنید. خوشحال میشیم که اگر صفحه اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید. همه ی لینک ها رو هم میتونید در قسمت توضیحات ببینید. ممنون از همراهیتون.